0: L'adrénaline, c'est quand même un afflux de sensations et un afflux d'émotions.
1: Bienvenue sur Happy Entrepreneur, une série de podcasts d'ING qui traite du bonheur dans l'entrepreneuriat.
0: Et euh, sans mon travail... La seule adrénaline que j'arrive à avoir, c'est en jouant à un jeu sur PlayStation.
1: En effet, nous sommes convaincus qu'un entrepreneur heureux est un entrepreneur qui réussit.
0: On n'a plus
2: 15 ans non plus, mais on fait toujours la fête. Ce serait bête de se priver. Et je crois qu'il ne faut pas non plus euh, s'enfermer dans son activité. Ce n'est pas un gage de réussite, c'est que du contraire.
1: Oui, travailler dur en les indépendant heureux. Mais voir leurs proches se maintenir en forme et pratiquer des activités extérieures est tout aussi important. Ces facteurs influent autant sur notre bonheur professionnel que personnel.
3: Ma famille est très fière.
1: Nous avons écouté les témoignages des fondateurs et fondatrices de trois entreprises belles. L'artisane bijoutière Lucie, propriétaire de la boutique Odette. Audrey et Miko, qui sont à la tête du snack japonais Reissu. Et Manuel, spécialiste en domotique et climatisation. Grâce à leur expérience, ils nous expliquent comment démarrer au mieux un business. Nous disent si l'entrepreneuriat est inné ou acquis et nous partagent leurs astuces pour tenir le rythme. Dans l'épisode précédent, nos entrepreneurs nous ont raconté les débuts de leurs entreprises. Ils nous ont également donné des conseils pour réussir dans l'entrepreneuriat. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment ils trouvent l'énergie de continuer à gérer leur business tous les jours.
3: Ma conviction par rapport à la concurrence, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je travaille dans cet esprit-là.
1: En tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, il y a un moment dans votre carrière où vous serez confronté à la concurrence. Mais l'artisane bijoutière Lucie ne voit pas forcément ses confrères et consœurs comme de la concurrence.
3: Il y a de la place pour tout le monde, des bijouteries, il y en avait plus il y a 50 ans qu'il y en a aujourd'hui. On revient des métiers artisanaux, on revient... les gens re- re- vont de plus en plus vers des artisans. Je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de concurrents dans mon petit créneau qui est le bijou de designer et le bijou fait main du sur-mesure, et euh, de l'argent et de l'or. Je pense que euh, j'ai, on a, j'ai de la chance. C'est que je suis dans un secteur où, finalement, euh, on est peut-être trois et, euh, et on n'a quand même pas le même concept. Et on pratique pas les mêmes prix. Et on n'est on pas euh, dans une concurrence directe. C'est de la création. Donc, euh, on attire les gens aussi par leur goût et pas forcément par... Euh, par du marketing, donc euh, c'est quelque chose qui m'inquiète pas du tout.
1: Si vous arrivez avec quelque chose de nouveau, il est logique que vous n'ayez pas de concurrence. Avec Raizou, Audrey et Miko ont trouvé un concept rafraîchissant qui n'a jamais existé à Liège.
2: Bah, la gestion de la concurrence, elle est compliquée et pas compliquée, dans le sens où on propose un produit qui est complètement inédit, donc... Euh euh, je pense qu'à Bruxelles il y a des restaurants coréens mais sinon ici au snack ce sont des onigiri et des bibimbap évidemment il y a pas mal de restaurants asiatiques autres dans la ville mais euh, personne d'autre ne fait ce qu'on fait donc euh, il y a... c'est pas de la concurrence directe c'est de la concurrence dans le sens où si les gens ont envie de, de saveur asiatiques, bah, ils ont quand même le choix mais s'ils veulent ce produit là ils peuvent le trouver que chez nous donc, on ne se tracasse pas vraiment, tout en étant qu'on a quand même toujours envie de proposer des nouveautés et de, de se renouveler.
1: Concurrence ou non, vous vous devez de toujours vous réinventer et réinventer votre business en tant qu'entrepreneur, afin de rester connecté avec votre temps, même si c'est parfois difficile à cause des réglementations.
2: Toutes les règles qui nous sont imposées, d'abord, c'est les règles de l'AFSCA. Donc, l'AFSCA, c'est l'organisation qui s'occupe de la sécurité alimentaire, donc qui va vérifier qu'on ne va pas servir... Euh, euh, du riz qu'on a cuit il y a 15 jours euh, aux clients. Et ça, c'est quand même assez, euh, assez costaud. Euh, et en même temps, c'est normal parce que ça peut quand même vite dégénérer. On est sur de la nourriture, donc euh, ça peut être vite dangereux. Euh, c'est plus des contraintes de produits euh, parce que le riz, effectivement, bah, ça, ça demande une certaine cuisson, une certaine technique de préparation. Euh, et on a voulu vraiment garder une cuisine in- qui soit inclusive. Donc euh, euh, ça veut dire euh, faire attention aux allergènes, faire attention aux compositions, faire attention euh, à tout ce qui touche euh, à l'assiette pour euh, justement permettre à tout le monde de venir manger chez nous.
1: Le fournisseur en domotique et climatisation manuelle pense que ce que fait un entrepreneur est important, mais que la manière de le faire est tout aussi importante. Selon lui, la passion est la meilleure des publicités.
0: Les gens le ressentent quand on est passionné. Et c'est cette passion qu'on transmet. Et tous les nouveaux clients, je les ai par mes anciens clients. Et parce que j'ai transmis cette passion, et j'ai prouvé mon savoir-faire, j'ai prouvé ma qualité de travail et mon savoir-faire. Et le bouche-à-oreille, c'est la meilleure des publicités. C'est un travail qui est de très longue haleine. Le temps de mettre en place un réseau, il ne faut pas avoir espoir avant d'avoir un réseau qui commence à être intéressant avant 5 ans d'activité. Il y a 5 ans de galère. Il y a 5 ans de galère où il ne faut pas baisser les bras. Et ensuite, une fois passé ces 5 ans, et on continue. Et là, ça se fait tout seul. Il n'y a plus d'efforts à faire. Parce que on, on, on m'appelle toujours de la part de quelqu'un d'autre. « Bonjour, je me permets de vous appeler parce que vous avez travaillé chez mon ami. »« Voilà comment ça se passe.
1: » Monter un business demande beaucoup de travail. Aucun entrepreneur et aucune entrepreneuse ne dira le contraire. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit parfois difficile de trouver l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
4: Un équilibre à trouver. Là, on s'investit à 100%, même à 200% ici. Et c'est vrai qu'à long terme, on se rend bien compte qu'on va devoir à un moment donné un peu déléguer et un petit peu, euh, un petit peu prendre du recul et, et fermer euh, donc pas totalement, parce qu'on est indépendant, donc on ne peut pas toujours totalement fermer la porte, mais un petit peu la mettre contre et les jours de congé vraiment se recentrer sur, sur notre, notre privé, oui. Le futur, oui. Et de toute façon, je pense que pour tenir le coup, il faut savoir le faire à un moment donné. Hein. Mmh.
1: Audrey et Miko ont monté Raizou en tant qu'amis. Chaque jour, elles doivent apprendre à séparer, à différencier l'ami de la collaboratrice.
2: Maintenant, la, la difficulté de travailler toutes les deux... C'est vrai qu'on a énormément de chance de pouvoir se parler et se dire les choses, même si parfois c'est des choses désagréables. Euh, moi, c'était plus l'aspect où bah, parfois on a des situations personnelles dans nos vies où on a envie d'être là en tant qu'amie et d'englober la personne, de la réconforter et de la soutenir. Et puis bah, à côté, il y a l'entreprise qui est là et il y a des choses qu'il faut qu'ils suivent. Et puis euh, parfois, c'est pas évident d'avoir la balance des deux.
1: Travailler dur rime avec se relaxer et se laisser aller de temps en temps. Mais chasser les naturels et il revient au galop. Il est vraiment difficile pour les entrepreneurs de prendre une pause.
0: Le fait de ne pas pouvoir se détendre, c'est parce que on, est... on s'est fixé des barrières dans l'esprit, on s'est fixé des objectifs et on veut les atteindre et on est bloqué par ça, aveuglé par ça. Et tant que... Cet objectif ne sera pas atteint. Euh, tout le reste autour n'aura pas d'importance. Et en fait, c'est nous qui nous créons. Cette, euh, en fait, on s'enchaîne tout seul, tout simplement. Et après, faut avoir envie de se détendre. Moi, j'en ai pas envie. Peut-être que dans dix ans, j'en aurai envie. Je, peut-être que j'aspire dans dix ans à être seulement conseiller de ma société et que mon fils euh, accumule tout le stress que j'accumule aujourd'hui. Pourquoi pas Mais aujourd'hui, j'ai pas envie.
1: Les propriétaires de Raizu atteignent parfois leurs limites.
2: Je suis limitée par le fait euh, que parfois j'aimerais bien faire plus, mais qu'en fait, je, mon, mon corps me dit non. Non, c'est pas possible. Maintenant, tu dois t'arrêter, tu dois te reposer. Et c'est ça aussi qui est compliqué par rapport aux horaires. Euh parce qu'on ben, a deux jours de congé sur la semaine, mais on travaille le week-end. Et c'est de, de, de s'imposer, de s'arrêter quand on n'est pas dans un jour de travail. Parce qu'on doit penser à mille choses. Et, 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 et voilà, parfois, je, mon corps me dit non, c'est terminé. Et c'est une limite physique de non, tu ne peux, tu peux, tu peux pas faire ça. Et ça, j'ai
3: du mal à, à l'accepter.
1: Pour Lucie, c'est différent. Pour elle, prendre le temps de se relaxer est une étape obligatoire.
3: Je pense qu'il faut mettre vraiment des choses en place pour réussir à lâcher la soupape de temps en temps et, et se détendre. Et... Moi, j'habite au bout de la rue, par exemple. Là, je vais déménager un tout petit peu plus loin parce que je me rends compte que sinon, je suis, là, je suis déjà là quasiment tous les jours. Et il y a des choses à mettre en place. Quoi. Vraiment, il, ça fait partie aussi, de, pour moi, du, de l'entrepreneuriat. C'est d'adapter aussi sa vie pour réussir, euh, à côté, à, à gérer le stress que ça engendre, le, les, le fait de, d'avoir un rythme de travail euh, assez soutenu, et que euh, même quand on n'est pas physiquement dans son entreprise, euh, on a quand même la tête, euh, la tête prise par, par tout ce qu'on a à faire. Et c'est, euh, ça fait aussi partie du job d'entrepreneur de mettre en place des choses pour euh, se libérer euh, physiquement, etc. Et de réussir à couper son téléphone, pas prendre son agenda tout le temps, partout.
1: Parfois, elle se force même à prendre une pause. Et quand elle atteint un objectif, elle aime le partager avec son entourage.
3: Je fête beaucoup mes réussites avec mon entourage. J'en profite pour faire... Euh, une petite réunion, euh, en profiter pour euh, enfin recontacter euh, les copines ou les amis que j'ai pas vus depuis euh, deux semaines parce que je suis euh, overbookée, et que j'ai un agenda de ministre et que les gens euh, ont toujours l'impression qu'ils me dérangent. Alors, ils n'aiment pas trop euh, euh, venir me voir. Alors, parfois, je prends l'initiative ouais, quand, je, quand j'ai quelque chose à fêter et, euh, et je le partage. Ouais.
1: Lucie profite de ses succès pour revoir ses amis. Pour Manuel, c'est l'inverse. Il préfère célébrer dans sa bulle.
0: Je garde secrètement, euh, intimement, ma réussite pour moi. C'est mon cadeau à moi. Et c'est égoïste, mais je le garde pour moi. Non, je ne m'offre pas particulièrement de bonus. Par contre, euh, le gros avantage que j'ai dans mon métier, c'est que comme je suis dans la domotique, j'ai besoin d'être informé et j'ai besoin de me tenir à la page. Donc, euh, bah, j'achète sans cesse les nouveaux gadgets qui sortent avant que mes clients les achètent pour savoir comment ils fonctionnent. Donc, ben c'est Noël presque toutes les semaines, parce que toutes les semaines, il y a un nouveau truc à essayer, il y a un nouveau truc à découvrir. Et lorsque mon client l'achète, eh bien là, ben ce qui fait ma force, c'est que je sais déjà comment ça marche.
1: En plus de pouvoir tester les derniers gadgets, Manuel a la chance de pouvoir relier sa passion à son travail.
0: Je suis motard et j'ai la chance de travailler en moto. J'arrive à relier les deux passions, la moto et mon travail, en même temps. C'est juste génial.
1: Nos entrepreneurs poursuivent leur but et sont heureux et heureuses. Mais ils restent réalistes et savent que tout peut toujours basculer. Lucie regarde le bon côté des choses.
3: C'est pas du tout négatif finalement parce que j'ai un super flambé <rire> depuis le début en fait. Je viens de l'Oreca, donc je sais faire des cocktails, je sais faire des bijoux. Donc, mon blanc B, c'est d'aller sur une plage, faire des cocktails et des bijoux en coquillage. Donc, au final, franchement, si je me plante, c'est pas très grave. Il faut pas... Je crois que c'est horrible... C'est horrible de mettre tous ses œufs dans le même panier et de se dire... Euh, oh là là, le monde va s'écrouler et je vais tout perdre. Faut relativiser, c'est quand même que de l'argent. C'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup de problèmes, mais... Il y a des choses plus importantes que ça et... Et puis, il euh, y a toujours plein d'autres vies à vivre. Audrey et Miko
1: sont combatives.
4: On a essayé de ne pas faire les choses n'importe comment aussi. Hein, et, et on a des caractères de, de battantes. Et je pense que, euh, de toute façon, c'est toujours dit, on préfère euh, partir euh, sur un échec que sur un regret. Donc, euh, même si c'est un, un échec au bout d'un moment... Je ne pense pas que ça va être, mais bon. même si c'est un échec, finalement, ça, ça ne l'est pas vraiment, parce qu'on on l'aura fait, c'est, c'est quelque chose qu'on construit depuis trois ans, et, et le, le véritable échec aurait finalement été de ne même pas essayer, mmh. ouais, et mmh. euh, on se relèvera. On a 30 ans, on a encore euh, la vie devant nous et on a déjà été employés et, euh, et soit on créera quelque chose de nouveau, soit euh, on, on mordra encore sur notre chic et on, on, on sera encore employés. Mais je pense qu'on se relèvera et qu'on continuera tout simplement.
0: Mmh.
2: Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne fort à l'adrénaline, donc c'est le genre de chose qui va me... que je prends comme un challenge, ça ne me décourage pas, ça a tendance plutôt à me booster en me disant « non, moi, je veux que ça marche et je vais faire en sorte que ça marche et je vais tout essayer pour et voilà, si j'ai fait 100% d'efforts et que ça fonctionne quand même pas ben c'est pas grave, je ferai autre chose
1: Mais pour l'instant, tout va bien pour nos entrepreneurs et leur business D'ailleurs, leurs entreprises ne cessent de prendre de l'ampleur Pour Audrey et Miko, s'agrandir signifie déléguer et faire confiance à de nouvelles personnes Une chose difficile à faire quand votre entreprise est votre bébé
4: lâcher prise par rapport à une tierce personne, et c'est ça le plus compliqué et de là la franchise. C'est vrai qu'on on se pose la question pour le moment, mais euh, euh, c'est, oui, c'est compliqué parce qu'on a envie de, de, de garder le, l'établissement à un, à un certain niveau, euh, à un certain très bon niveau, et euh, sans, c'est, c'est faire confiance à, à des personnes autres et euh, c'est, difficile. c'est difficile, oui, évidemment.
2: Euh, on, a, on a, vraiment beaucoup de mal toutes les deux à, à lâcher prise, en particulier par rapport à notre projet euh, et à notre bébé. Donc, euh, mais à un moment donné, oui, si, si on veut voir plus grand, on ne va pas avoir le choix. Mais c'est un, tra- c'est un travail sur nous-mêmes.
3: <rire> un petit peu tous les jours. Je me prépare pour le futur. Il faut euh, déjà. Euh passer le cap des un an, des deux ans de, d'existence. Et puis après, je pourrais penser à un futur. Quoi. Là, c'est, euh, pour l'instant, c'est se concentrer sur le quotidien, mettre en place les rouages d'une machine qui doit bien tourner, parce qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête. Et il faut voir jusqu'où elle peut aller. C'est vraiment un espèce de rodage hyper excitant, hein, mais euh... Parfois, je... tous les jours, je suis un peu surprise de la direction que ça prend aussi, parce qu'il faut, euh... il faut que je recadre, mais que je laisse aller, euh... parce que c'est les clients qui viennent me demander, vu que je fais aussi du sur-mesure. Et donc, euh... au niveau des budgets, il y a des trucs où je... Je ne pensais pas qu'on allait me demander des choses euh, si importantes, si tôt. Et puis, à côté de ça, j'ai des toutes petites réparations à faire. Donc, Tout ça, ça c'est pour... Dans un futur proche, voir quelle direction réelle je veux prendre, parce que je ne pourrais pas continuer à tout faire. Il faudra que je choisisse entre les grosses commandes et les toutes petites réparations, parce que sinon, c'est... sinon on sera bientôt 12 à travailler ici, <rire> c'est pas du tout mon, mon but.
1: Nos entrepreneurs et entrepreneuses regardent vers le futur, chacun et chacune avec leur propre vision des choses. La devise de Lucie est fièrement suspendue au mur de son atelier.
3: Mon slogan qui est écrit juste en face de mon établi, que je regarde tous les jours, et il est écrit « Decide what you want, make a fucking plane, and work on that shit every single day. <rire> » Et je le regarde tous les jours, je travaille en face.
0: Mon slogan serait « Putain, il n'est pas passé. » Le client y rentre, il n'y a pas de poussière, tout est à sa place, tout est nickel. Et il appuie sur le bouton. Ah ben si, ça marche. Pas de bruit, discrétion, efficacité. Putain, il n'est pas passé.
1: Nos entrepreneurs travaillent dur pour apporter les meilleurs produits et services tous les jours. Alors, chaque compliment, petit ou gros, est une récompense inestimable pour eux.
3: J'ai reçu une lettre d'un fournisseur euh, vendredi, je crois. Et sur la lettre, il y avait écrit Maison, artisan, bijoutier, odette. <rire> j'étais très contente. Parce que. Maison devant une bijouterie, c'est comme ça qu'on appelle les vraies bijouteries. C'est une maison. Et il y avait écrit Maison, odette, artisan, bijoutier sur la lettre. Et j'étais vraiment trop contente.
1: Mais la plus grande satisfaction vient des gens qui permettent au business de tourner les clients.
3: On était
2: étonnés, en fait, de constater en un mois de. D'ouverture, euh, qu'on a déjà des clients, qu'on, qu'on dit c'est nos habitués. On les voit toutes les semaines, euh, ou en tout cas de manière régulière. Et à chaque fois, ils font découvrir à d'autres gens. Et ça, c'est, c'est assez chouette.
4: Le sentiment principal quand je, quand je vois l'assiette qui revient vide, c'est vraiment de la, de la fierté, de la fierté personnelle et par rapport à notre projet euh, commun, de se dire que bah, finalement, c'était énormément de boulot, mais. Euh, que le, que le retour est, est complètement positif. C'est vraiment une très grande fierté d'avoir tout créé finalement de, de nos mains et même ce qu'il y a dans l'assiette et finalement, bah, c'est la meilleure preuve de, de réussite. Quoi.
1: C'était Happy Entrepreneur, la série de podcasts d'ING qui parle du bonheur dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse qui vient de ou qui veut commencer, jetez un œil sur ing.be slash happybusiness. Merci pour votre
0: écoute.